0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur Café. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Audrey Bergenthal, fondatrice et PDG de EVK. Bonjour Audrey. Bonjour Xavier. Alors Audrey, la première question, j'ai envie de dire traditionnelle question, est-ce que tu pourrais nous faire le, le pitch de EVK en quelques mots
1: Oui, EVK c'est une solution robotique et data pour permettre aux industriels de la mode de concevoir, produire et vendre des vêtements non plus euh, en fonction d'une taille, mais en fonction de la morphologie des clients, et d'avoir donc une approche inclusive pour couvrir un maximum de population en chaque taille et réduire les risques de retour et d'invendus.
0: D'accord, donc ça veut dire que c'est comme un mannequin qui va s'adapter à la taille des clientes ou des clients, c'est ça
1: Exactement, c'est un mannequin qui, dans chaque taille, est capable de reproduire différentes formes de corps euh, dans chaque taille, Puisqu'aujourd'hui, on est, on est dans une logique quand même énormément de, de standardisation. Donc, euh, le prêt-à-porter a inventé le concept de taille 36, 38, SML, etc., qu'on connaît. Et en fait, euh, les gens sont censés rentrer dans ces euh, numéros. Et euh, dans ces numéros, en fait, il y a plein de gens qui font la même taille, mais qui n'ont pas la même forme de corps. Et et c'est pour ça qu'on a autant de retours et d'invendus parce que tous les gens qui sont censés rentrer dans ces tailles n'y rentrent pas parce qu'on fait sur une seule morphologie et pas sur plusieurs morphologies. Il y a plusieurs formes de corps qui existent. Et donc, nous, on est là pour apporter un nouveau niveau de précision au niveau de l'approche de la conception, euh, production et vente pour qu'on aille euh, plus finement cibler le consommateur. Donc, évidemment, aussi avec nos systèmes, on peut faire du sur-mesure et reproduire la morphologie exacte de la personne. Mais nous, on est quand même un outil aussi et surtout industriel pour des leaders du textile qui font du volume et qui ont un impact écologique pour le moment assez négatif et qui doivent corriger. Pour l'instant, ils produisent des produits pour une seule forme de corps et ça génère en fait tous ces milliards par an d'invendus, de, de déchets textiles. Et de l'autre côté, il y a une insatisfaction des clients de plus en plus grande parce qu'en plus, les, 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 les corps, les morphologies évoluent aujourd'hui dans le monde par tranche d'âge, par zone géographique. Il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Et en fait, les gens ne s'y retrouvent pas non plus dans l'offre. Donc, euh, quand vous n'avez ni d'adéquation de l'offre et de la demande, ça crée un désastre économique et écologique. Et nous, on vient apporter des robots et des datas pour, euh,
0: pour avoir de l'information et des outils de contrôle tous les auditeurs qui écoutent, je pense qu'on peut tous se retrouver dans ce que tu viens de dire sur les, les tailles LMS. Euh, dépendamment de nos morphologies, parfois on a des surprises. Donc ça, je pense que ça parle à tout le monde. La question que je me pose quand, quand tu nous expliques ce que, ce que fait OVK, c'est est-ce que c'est vous qui recueillez des data sur un panel et après, du coup, euh, vous rentrez ça dans, un, dans une sorte d'IA ou de système pour créer un robot qui s'adapte et après vous vendez ça au au grand grand honneur d'ordre Comment ça se passe, en fait
1: Exactement, c'est euh, bah, ça. Euh, C'est-à-dire, nous, on a des années de recherche et développement euh, avec des centres de recherche euh, sur euh, la morphologie humaine. On a euh, travaillé avec des marques euh, en France et à l'international qui étaient très avancées sur la morphologie. Euh, on a travaillé euh, avec euh, la Maison Chanel, avec euh, Nike, Adidas et Tam. Et, euh, et du coup, on a eu énormément d'informations sur, euh, sur euh, comment adresser ces diversités de cas. Et EVK, après, a fait sa sauce et a inventé ce qui n'existait pas dans le médical, un algorithme d'évolution du corps humain qui aujourd'hui va faire euh, fonctionner le robot et demain fera fonctionner euh, les logiciels qu'on est en train de, de concevoir pour euh, qu'on ait de l'IA apprenante pour euh, aller de plus en plus loin dans des retours de statistiques sur euh, produire pour qui, comment envoyer euh, quel produit à quelle zone géographique et. Euh, l'étape finale, recommander le bon produit au bon client de façon certaine. On a fait le robot et les premières interfaces logicielles de capture de la donnée et d'analyse et on va basculer sur de l'IA à la mi-2023, 2024. On est en train de préparer ça, voilà, il y a les premiers systèmes qui vont commencer à tourner. Mais on est sur des données sensibles, que ce soit les, les données des vêtements, c'est vraiment le savoir-faire des marques. Et les données des consommateurs, des clients de, de nos marques. Donc, euh, il fallait déjà qu'on ait la confiance de, de, des grands acteurs de la mode pour qu'après, on, on mette en place des systèmes qui vont aller se connecter euh, à, à leurs systèmes clients. Donc voilà, on a pris le temps. Et, euh, et aujourd'hui, EVK, ça paraît comme la solution euh, bah, centrale pour, pour prendre le virage de de ces nouvelles supply chains où on va essayer de reconnecter l'offre à la demande avec des nouveaux systèmes d'adressage des clients.
0: Donc, ça veut dire que pour l'instant, on, on a toujours encore les traditionnels, les tailles dont tu parlais, S, L, XL, XXL, etc. Et dans le futur, où on aura des, le moyen pour chaque consommateur, en fonction de, de ses propres mensurations, de... vous d'avoir un, un, une recommandation sur la, la meilleure taille pour nous, c'est ça
1: Oui, c'est ce qu'on est en train de bâtir en fait avec nos robots. Euh, on est capable de dire, euh, on est, notre but déjà avec le robot, c'est euh, d'encourager euh, à mieux concevoir et mieux produire pour couvrir un maximum de populations, de, de groupes morphologiques en chaque taille pour que la mode soit de plus en plus inclusive et performante.
0: Avant vous, comment étaient définies les tailles C'est intéressant. Ça. Comment étaient définis les tailles standards, SML, XL, etc. Ça
1: s'est fait sur le tas, en fait, quand on est passé d'une production de surmesure à, à prête à porter. C'est quand même un exploit, puisqu'on a réussi très vite à catégoriser les gens dans des... On a inventé, en fait, une façon industrielle de produire les vêtements en inventant des tailles avec des règles de rétrécissement et, et d'agrandissement des, des patronages. Donc, les patronages, ce sont les les empiècements qui constituent euh, le vêtement. Et, euh, et donc, euh, quand tu apprends le métier de, de modéliste, euh, tu apprends à, à, à définir des mesures euh, euh, pour ta manche, ton col, le devant de ta chemise, le derrière de ta chemise, de ta veste, etc. Et donc, on a inventé des règles en disant qu'entre ouais. chaque taille, il y a 4 cm d'écart en général. Et 4 cm en général c'est 4 kg. donc ça s'est fait un peu comme ça et euh, après euh, donc on a mis en place ce système de taille que chacun chaque pays a un peu numéroté de sa propre façon nous on appelle ça 36 38 40 SML euh, mais euh, les Italiens ils commencent euh, ils appellent enfin un 36 c'est un 40 en Italie donc euh, chacun a un peu pris euh, son propre système et se l'est adapté et euh, en plus par dessus chaque marque a décidé que le 36, ça voulait dire à l'intérieur telle valeur de corps. Et, euh, et donc, c'est pour ça qu'un euh, 36 euh, Lacoste n'est pas un 36 euh, Nike, n'est pas un 36 HM et que le consommateur a du mal à s'y retrouver. Donc,
0: oui, on est un peu perdu parfois. Oui,
1: on est complètement perdu. Et si tu vas sur un site de vente en ligne, d'un seul coup, tu vas avoir des tableaux de correspondance de taille où tu vas avoir euh, votre 36 français est un 4 anglais, est un 6 américain, est un 40 italien. Enfin, déjà. Euh, Good luck. Et puis en plus, tu ne sais pas du tout comment la taille marque, sauf si tu la connais et que tu l'as essayé physiquement. Et, et donc, nous, on est là pour supprimer tout cet aléa euh, de part en part, parce que tu as de l'aléa au niveau de la conception pour savoir en fait qui est ta cible et quelle mesure tu donnes justement à ton 36, ton 38, ton 40. Mais une fois que tu sais quelle mesure tu donnes, il faut aussi que tu te donnes la chance de couvrir un maximum de gens dans ta grille de taille, en fait. Et le robot, il sert à ça. Et après, l'IA va permettre d'aller plus loin. On est capable déjà de dire que tel vêtement a tel pourcentage de couverture morphologique euh, en chaque taille. Donc dire, voilà, votre vêtement, il va couvrir euh, 40 à 50 des morphotypes qui existent en 36, il va couvrir 50 en 38, etc. Donc vraiment, pour avoir une approche raisonnée en production, pour ne pas lancer des produits qui, en fait, ne correspondront pas à leur marché parce que c'est quand même là d'où vient le problème. Aujourd'hui, il y a beaucoup de solutions, enfin beaucoup, il y a des solutions qui ont émergé pour recycler, upcycler, réparer le vêtement une fois qu'il existe. Mais globalement, ce qu'il faudrait, c'est surtout empêcher la génération de produits qui ne vont pas se vendre. Parce qu'aujourd'hui, les sites de déstockage ou de seconde main ou de revente, ça n'empêchera pas de traiter le problème du vêtement qui a, à l'origine, était mal conçu pour un marché. Donc voilà, nous déjà, on intervient là. Et après, on peut aller jusqu'à de la recommandation pour de la vente, pour de la simulation d'essayage. On reproduit la morphologie, euh, on anticipe la venue des clients, on passe les vêtements. On fait, on, pour certaines marques de luxe, aller jusqu'aux semi-mesures ou aux surmesures, mais de façon plus rentable, puisque sans déplacement, et puis plus écologique sans déplacement. Euh, du client en étant exactement aux, aux mesures de, de celle-ci. Et puis, euh, oui, on va travailler sur un système. Enfin, on travaille déjà sur un système de recommandation de taille avec euh, les grands clients euh, qui se sont équipés des robots parce qu'on a tellement d'informations sur les vêtements et sur les morphologies qu'effectivement, on s'est rendu compte que toutes les sociétés euh, de recommandation de taille, de scan et de photogrammétrie venaient nous voir en disant euh, Est-ce qu'on peut accéder à votre algorithme Alors, au début, euh, on a dit oui, puis on s'est rendu compte qu'on faisait tout le travail de précision et que nos data étaient euh, extrêmement euh, puissantes, qu'on avait vraiment un algorithme puissant et, et, et une expertise en morphologie qui était euh, beaucoup plus grande que ce qu'on imaginait et que bah, du coup, on allait le faire nous-mêmes parce qu'on est très exigeant et qu'on sait exactement ce que veulent nos clients. Et, et
0: voilà. Quand tu dis robot, ça ressemble à un, à un mannequin, c'est ça
1: oui, ça, ça ressemble à un mannequin, ça ressemble à un corps, euh, un corps humain qui, qui bouge, euh, qui grandit et qui grossit euh, en quelques secondes. Donc, c'est un. Oui, je suis partie de l'idée d'un mannequin de bois qu'on a robotisé, mais aujourd'hui, ce n'est plus du tout un mannequin de bois. Enfin, ça C'est un mannequin robot euh, qui est capable de varier de l'équivalent d'un 34-36 à un 46. Euh d'avoir une vraie harmonie au niveau de la courbure du corps humain, puisque le corps humain n'a pas d'angle droit, d'être capable de faire un 36 dans une morphologie H, O, V, A, c'est-à-dire des hanches larges ou des tailles étroites ou des épaules larges. Enfin, on est dans un outil qui a une précision extraordinaire en termes de morphologie en chaque taille ou de reproduction fidèle de la cliente. donc C'est
0: un robot euh, euh, qui est incroyable. Ouais, c'est super intéressant. On reviendra un peu plus en détail après sur où bah, vous en êtes chez, chez EVK et vos projets. Mais maintenant, ce qui m'intéresse, Audrey, c'est parler un peu de toi. Bah, D'où tu viens Est-ce que tu étais dans la mode avant enfin, Qu'est-ce qui t'a amené à, à avoir l'idée de créer EVK Il
1: euh, y a plein de facteurs qui m'ont euh, amené à créer EVK. Euh, déjà, moi, je suis fille et petite fille d'industriel dans le textile, avec des expériences plus ou moins heureuses, hein, mais en tout cas des, des passionnés... Euh de l'industrie et du textile. Donc, euh... donc moi, j'ai toujours eu envie d'entreprendre depuis que j'étais petite, mais après, euh, mon père euh, me disait que c'était trop dur l'industrie et que ce serait encore plus dur pour une femme. Et en fait, euh, du coup, je ne peux pas lui donner tort parce qu'il voulait que j'ai un métier plus doux, <rire> euh, dans un environnement plus plus ouvert aussi euh, euh, au féminin.
0: Pour, pour parler un peu, un peu cash, tu as rencontré beaucoup de sexisme quand tu as voulu créer ta société
1: Oui, et encore aujourd'hui, énormément, ouais. ouais, ouais on, pour beaucoup encore, c'est assez étonnant que je sache lire, écrire et compter. Ouais, ouais.
0: Ça se manifeste sous quelle forme Est-ce que c'est des, des, des gens qui refusent de te faire confiance ou de, qui ne te considèrent pas comme quelqu'un de compétent Ça se manifeste sous quelle forme
1: Non, alors euh, avant, c'était plus violent et plus direct. Parce qu'on me prenait souvent pour la secrétaire où, euh, où on me disait « Où est votre patron ?» Puis j'étais plus jeune aussi, donc, euh, puis je n'étais pas ingénieur et je n'avais pas encore le langage des ingénieurs. Donc, il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu une étape très violente de, de mépris, d'ignorance, mépris. Après, il y a eu une étape de… Quand on a sorti notre premier prototype en un temps record, en n'étant pas euh, juste avec moi et quelques salariés en interne, là, il y a eu une grosse période de doute, du genre euh, « vous n'y arriverez pas » ou d'absence d'encouragement, de silence autour de nous. Et puis, maintenant, c'est plus déguisé, c'est des restes euh, de, de mépris archaïques, de biais archaïques comme euh, Cécista qui en parle très bien, c'est que il y a très peu de femmes qui lèvent beaucoup de fonds, il y a très peu de femmes qui, après les tours de série A, sont gardées au contrôle de leur société, parce que bah, c'est que des hommes et qu'ils pensent qu'on n'a pas la capacité de le faire et qu'ils ils sont instinctivement plus rassurés par des hommes. Ouais.
0: Donc ça, ça montre qu'il reste quand même beaucoup de choses à faire sur ce secteur-là. C'est toujours dommage de voir... Que... Des gens qui se battent sur le sexe de quelqu'un pour évaluer les compétences enfin, C'est quand même triste en 2023.
1: Bah, euh, en fait, Sista là, a révélé euh, hier ou avant-hier une étude BCG, donc, euh, sur tous les... donc pas industrie, mais tech, qu'il n'y a que 6% des femmes euh, qui sont à la tête de leur entreprise ou à des postes de direction euh, après une série A. Donc, c'est un, euh, un problème de biais et de, de confiance. Et puis, je pense que nous aussi, on se... Comme on n'a pas d'exemple devant nous de femmes qui l'ont fait, quand on nous dit « t'es nulle euh, bah », on le croit aussi. Et on pense que les gens vont euh, faire des choses beaucoup, beaucoup mieux que nous. Et on se laisse euh, complètement déborder.
0: Ouais, c'est un peu le syndrome de l'imposteur.
1: Oui, totalement, c'est ça. C'est le mot que je cherchais.
0: Malgré cela, tu as quand même eu le, le, le courage et l'ambition de lancer ta société. et euh, C'était il y a longtemps. C'est Comment tu t'y es pris Est-ce que tu l'as fait toute seule Tu étais accompagnée avec des fondateurs ou...
1: Oui, alors comment j'ai démarré Je l'ai fait suffisamment jeune pour être inconsciente et sans contrainte de famille. Donc, j'avais 28 ans et c'est un long parcours puisque j'en ai 40 aujourd'hui. Comme tout le monde, j'ai démarré avec ma meilleure amie et comme tout le monde, ça c'est pas forcément... Malheureusement, ça n'a pas duré. Bon, c'est dommage. Et puis après, j'ai fait cavalier seul et je suis du coup seule fondatrice.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, sans forcément entrer en détail, pourquoi ça n'a pas fonctionné Est-ce que c'est parce que les rôles étaient mal définis dès le départ ou c'est une question de personnalité
1: Non, je pense que c'est vraiment la dureté de l'industrie et du monde de l'investissement qui font qu'il faut avoir le cœur bien accroché et qu'il faut avoir aussi... Moi, j'avais quand même la chance à ce moment-là d'avoir de... la sécurité de mes parents qui pouvaient me réceptionner si je me cassais la figure et euh... ça a été une chance pour moi.
0: Et pas tout le monde n'a cette chance, voilà. Et du coup, donc, à 28 ans, tu donc c'était il y a 12 ans maintenant, si j'ai bien compté. Au bout de combien de temps tu as pu avoir tes premiers clients ça, ça a été compliqué de convaincre des gens de, de passer par EVK Ou... Quelles sont les principales étapes qui ont arrivé jusqu'à maintenant
1: EVK, en fait, c'est une très longue histoire et très lente euh, parce que d'abord, euh, moi de base, je suis juriste en propriété industrielle de formation. Après, j'ai basculé dans le textile et euh, j'ai autofinancé la société pendant presque 5, 5 à 7 ans, jusqu'en 2015, en fait. Ouais, 5 ans. Et je travaillais à côté. Donc, euh, donc ça avançait euh, par rapport à l'argent que je gagnais par ailleurs. Hein. Et j'ai ai attendu d'être sûr d'avoir euh, un premier mon brevet, un premier démonstrateur très archaïque, très rupestre euh, de ce mannequin robot. Et d'avoir euh, parlé à des grands éditeurs de logiciels euh, du secteur comme euh, Lectra, Gerber et Dassault. Savoir si notre, les, notre robot les intéresserait de les coupler à leur supply chain qu'ils avaient digitalisé dans le textile. Donc, euh, ils m'ont dit oui. Et puis, euh, deux, de, trois marques d'intérêt, dont Etam, euh, qui très tôt euh, a repéré le produit et nous a soutenu Donc, à partir de là, je suis allée lever des fonds parce que moi, je ne me voyais pas lever des fonds si je n'avais pas déjà avant répondu à ces questions. Donc, c'est un peu aussi mon problème c'est que moi, j'ai une approche de juriste. Donc, tant que je ne suis pas sûre de moi, je n'avance pas. Et ce n'est pas comme euh, j'entends souvent ces jeunes qui me disent euh, « j'ai une idée, je vais lever, puis je verrai bien si j'ai un marché ». Moi, moi j'ai fait l'inverse, en fait. Donc, ça a été plus lent. Mais euh, ce qui fait que quand j'ai des fonds, par contre, j'avance très vite. Et si on avait eu des fonds à chaque fois en temps et en heure, aujourd'hui, EVK serait une très grosse société. Et du coup, les clients sont venus très vite à nous, hein, de, dès la première levée de fonds. Euh, un an et demi plus tard, je signais une première commande de, de, de plus d'un million avec Chanel, de plusieurs unités avec Adidas. Enfin, C'est allé très très vite après. Les clients sont venus tout de suite parce que bah, tout le temps qu'on avait mis à préparer, tout le temps que j'avais mis à préparer ces étapes et à valider mon adéquation avec le marché, en bah, fait que le produit
0: était, était juste par rapport aux besoins. Adultes. Comment t'es venue l'idée, à la base, de, de créer EVK Est-ce que t'as toujours eu cette idée de se dire il y a des problèmes avec la taille des gens Ou comment t'es venue l'idée de créer la boîte
1: Alors, euh, comme je disais euh, tout à l'heure, moi, je viens d'une famille d'industriels dans le textile, donc j'étais déjà sensible à la mode. Et en fait, euh, assez jeune, dès le lycée, euh, euh, je réfléchissais euh, comment on pouvait faire du sur-mesure de façon industrielle, parce que je trouvais ça absolument génial quand ma mère me racontait que sa mère allait chez sa couturière où que je voyais mon père euh, qu allait, euh, Les hommes euh, ont quand même gardé un peu ce truc d'aller chez le tailleur, donc pas tous les costumes de mon père ne venaient de, de chez un tailleur, mais ces beaux costumes venaient de chez un tailleur et je trouvais cet univers tellement beau, tellement... Riche de savoir que je me disais, mais comment, et à chaque, comment on fait pour que ce système soit rentable et qu'il puisse passer à l'échelle Donc euh, voilà, je, mais c'était un truc comme ça, un challenge qui tournait dans ma tête. Et puis euh, après, moi, j'ai fait des études de droit pour, euh, pour être avocate et, euh, et faire mon troisième cycle à, à Harvard en propriété intellectuelle euh, liée au marché de l'art. Et, euh, et en fait... Euh, en dernière année d'études, euh, je voyais des inventeurs en cabinet, je voyais des chefs d'entreprise. Et en fait, c'est la fibre entrepreneuriale qui fait que peut-être mon cerveau a eu l'idée de ce mannequin, en fait. Parce que j'avais tellement envie d'être à la place de, de mes clients, entre guillemets, hein, j'étais jeune, euh, jeune stagiaire, hein, mais je les voyais je me disais, oh, c'est vachement cool euh, d'être entrepreneur. Mais bon, euh, mes parents m'avaient dit non, ne le sois pas, mais ça me... J'avais envie quand même. Du coup, cette idée tournait et un matin, ça m'a flashé. Et je me suis dit :« Mais oui, bien sûr. » Je suis passée devant une vitrine du boulevard Saint-Germain de boutique Armani qui venait d'ouvrir. Ils avaient ouvert leur premier gros flagship à Saint-Germain-des-Prés. Et puis le mannequin était trop le mannequin en plastique dans la vitrine, portait un vêtement trop grand et la porte automatique du magasin s'ouvre. Et là, je me dis :« Mais oui, bien sûr, il faut. » Il faut robotiser ce mannequin pour qu'il reproduise différentes formes de corps. Parce que, aussi, ça faisait longtemps que j'entendais ma mère, qui est très belle, qui ressemble à Catherine de Deneuve, qui a le même âge qu'elle et qui a évolué pareil. Donc, une femme très mince qui a un peu évolué avec le temps. Qui me disait euh, maintenant que j'ai des sous et que j'ai 50 ans et plus, j'arrive plus à s'habiller. Ses copines n'arrivaient plus à s'habiller. Je me disais mais c'est quoi cette espèce de, de racisme, d'ostracisme des corps quoi j'avais ma sœur qui était mannequin, euh, notamment pour Chanel. Et euh, Quand elle était habillée en Chanel, c'était très beau. Euh, mais quand elle était habillée en temps normal, bah, tout était trop petit. Les bras, les jambes. Euh, je me disais, bon, ça fait... Euh, en gros, j'étais jeune et je me disais, OK, j'ai deux belles femmes à la maison euh, qui ont du mal à s'habiller. Elles font comment les moches, quoi <rire> C'était un peu con, mais... C'est comme ça que j'ai raisonné et que le truc tournait dans ma tête, quoi. Et je me suis dit, on ne peut pas exclure euh, des populations, des morphologies. Puis après, j'entendais... Euh, les, les copines, euh, enfin, dès qu'on a des copines, un peu, moi j'ai grandi dans un univers assez cosmopolite, donc euh, mes copines euh, qui venaient d'Orient me disaient euh, je rentre pas mes fesses, euh, mes copines d'Afrique me disaient je rentre pas mes fesses et ma poitrine, enfin euh, plein de gens me disaient je rentre pas dans les vêtements, et je me disais mais c'est fou, il y a un problème quoi. Et euh, en même temps, la mode, elle disait il faut absolument, euh, c'était à l'époque, euh, il y a 20 ans, c'était la mode des quêtes il fallait être mec, fallait être anorexique. Moi je voyais des copines basculer dans l'anorexie pour rentrer dans des fringues. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Enfin, la mode, elle peut pas forcer des gens à être malades et à se faire vomir pour rentrer dans des fringues. Enfin, c'est à eux de prendre leurs responsabilités et de faire que les fringues, elles aillent. Quoi.
0: Oui, ça c'est... Expérience enfin, personnelle, j'ai connu des gens qui étaient mannequins aussi, qui ont traversé ça. Donc, euh, c'est véridique qu'il y a des, vraiment des jeunes filles qui se faisaient vomir. Donc, c'est quand même triste mais j'ai l'impression que ça a un peu changé ces dernières années tant mieux on voit plus de diversité au niveau des, des formes de corps en tout cas
1: oui oui ça y, est, ça, y, ça y est tout le monde mais bon ça a commencé un peu en mode zoo quoi tout le monde est allé chercher sa grosse sa vieille enfin, j'adore mes clients et je les respecte et je sais qu'ils relèvent des challenges
0: colossaux euh, euh, tous les jours mais euh... il, y avait un, il y avait un aspect un peu communication marketing quoi il fallait montrer
1: voilà il ne faut pas que ce soit du marketing et que ce soit le zoo non plus quoi il faut que il faut que la proposition soit, soit suivie des faits, du coup, faut il faut qu'il soit équipé de VK pour que les vêtements soient vraiment euh, taillés en fonction des morphologies, quoi. des vrais seins, des vraies fesses, des vrais ventres, un vrai corps de 40 ans et plus, un vrai corps de… Enfin voilà, tout ça, il faut le faire parce qu'un mannequin de bois, ça ressemble à personne ou alors ça ressemble à une gamine de 16 ans anorexique. Donc, euh, c'est pour ça que personne ne rentre sa poitrine et ses fesses dans un, dans un vêtement.
0: Et du coup, est-ce que, est que là, on parle uniquement de femmes pour l'instant Est-ce que ça s'adresse aussi aux hommes Parce que nous, les hommes aussi, on a la même problématique. En tout cas, moi, je l'ai je... dans les magasins.
1: Oui, 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 les hommes ont le même problème. Moi, j'ai lancé, euh, en parallèle de VK, une marque à l'époque de chemises euh, et qu'elles sont pour hommes euh, après 30 ans. Donc, qui voulaient quand même être cintrés, mais euh, dont ne on... voulaient pas voir le ventre ou le cou qui s'élargit. C'est Oui, oui, c'est la même chose. Nous, on travaille sur le mannequin homme. On travaille sur le mannequin grande taille, on travaille sur le mannequin aussi petite taille pour les morphologies plus asiatiques ou plus petites. Et en fait, tout le monde a un problème. Hein. On a même développé le pied. Enfin, Je veux dire, le sujet du fit, en fonction des morphologies, il est clé. Et, et la force de VK, c'est vraiment d'avoir dit « Ok, la taille, euh, c'est une première clé d'entrée, mais ce n'est pas suffisant. Il faut rajouter la notion de morphologie par taille pour adresser plus finement les,
0: les marchés. Et, et du coup, quand tu as eu l'idée du robot, donc tu disais que toi, tu avais une formation plutôt juridique. Est-ce que c'était compliqué pour toi de trouver la compétence en termes de, bah, de data, de je sais pas si un peu de mécanique, etc.
1: Oui, il bah, y a complètement. C'est complètement de la mécatronique même. Donc nous, le robot, c'est une prouesse... Euh... Euh, mécatronique, euh, avec des matériaux spéciaux qui reproduisent l'élasticité de la peau qu'on a mis au point. Des textiles innovants aussi, euh, capables de déformation euh, exceptionnelle avec euh, une rétractibilité euh, énorme. Donc, euh, et puis, euh, oui, il oui, y a de la data, il y a de l'IA, il y a tout ça. Quoi. Donc, on, nous, on est un concert symphonique. Il hein. y a, y a euh, tous les instruments de, du monde de l'industrie
0: et du logiciel
1: qui, qui, qui sont dans cette technologie.
0: Comment tu as fait pour euh, trouver rapidement quelqu'un qui puisse mettre en musique ton idée bon, Je parle notamment de Tardot Data. Tu as dû recruter quelqu'un assez rapidement ou euh...
1: Ça a été très compliqué. Le, le, le... Notre gros verrou qu'on a surmonté et pour lequel on a failli mourir en 2020, euh, c'était cet algorithme d'évolution du corps humain. En fait, euh, pff, enfin, mécaniser un système pour qu'il ait des systèmes de poussée et des, et des mouvements, euh, je veux dire, euh, ça, ça existe euh... C'était pas compliqué, mais faire en sorte que, à chaque fois qu'on envoie un ordre, ça ressemble à un corps humain et à la courbure du corps humain, ça a été un challenge, mais colossal, vraiment. Et encore, on a été rapide, hein, mais on a mis trois ans
0: à trouver la bonne
1: formule mathématique.
0: Et pendant ces trois ans, vous avez déjà des clients ou c'était vraiment sur vos fonds propres
1: non, euh, Alors, euh, oui, en plus, on avait déjà des clients, c'est-à-dire que euh, nous, de 2016 à. Donc, on, on l'a trouvé en 2019, l'algo. Et euh, en fait, on a sorti nos premières séries euh, de robots en mi-2018. Mi et on s'est rendu compte que sur certaines tailles, on était bon. Et sur certaines morphologies, certains cas clients, et que sur d'autres, on n'était pas bon. Et du coup, cette étape de calibration, de, de maturation de produits pour que ce soit un produit qui... Nous, c'est un produit à qui on demande de faire des exploits en permanence, de vraiment simuler des infinités de cas. Bah pour couvrir l'infinité des cas qu'on nous demande, ça nous a pris un an et demi, voilà. jusqu'à ce qu'on ait cette formule euh, et cette approche par, euh,
0: par morphologie. Et du coup, maintenant, EVK, ça en est où Vous êtes combien Est-ce que vous êtes déjà international quels sont, quels sont les projets
1: Alors, EVK, ça avance euh, deux fois moins vite que ça pourrait, par manque de financement, parce qu'on ne finance pas les startups industrielles, et c'est pour ça, du coup, que j'ai accepté la proposition de prendre la parole, et, et du coup, la présidence de Start Industry, qui est euh, aujourd'hui le l'association qui chapeaute euh, tous les collectifs et associations d'industrie euh, de start-up industrielles en France aux côtés d'Antoine Hubert et de Jean-Philippe Thierry. Parce qu'en fait, euh, on ne peut pas se développer comme on, euh, comme on devrait, qu'on est sous-financé, qu'on voit des, des start-up du digital qui lèvent des millions et qui les crament et qui ne sortent pas de produits et que nous, dans l'industrie, on a des produits... C'est sûr qu'on
0: voit BPI qui donne 7 millions pour un métaverse sur les chiens, ça, ça fait bizarre. Et, euh,
1: et en même temps... Euh, moi, la BPI, j'étais euh, agréablement surprise euh, des, des échanges qu'on a depuis, euh, depuis peu, parce qu'aujourd'hui, BPI est extrêmement mobilisée sur l'industrie et veut faire changer l'écosystème. Donc, euh, donc euh, je me dis qu'il y, y a des outils qui sont en train de se mettre en place, euh, en tout cas côté BPI, qui euh, vont commencer à faire changer la donne et avec France 2030. Mais il y, y a vraiment un gros travail. Ce n'est pas tant BPI que, que les fonds d'investissement qui ont des obligations de, de « return euh, » tellement élevés que du coup, ils prennent pas le temps de regarder des dossiers industriels à temps long. Et c'est dommage parce qu'en parce qu en fait, une société industrielle, dans 10, 15, 20, 30 ans, même une société industrielle, tu peux la faire passer de génération en génération, alors qu'un soft, un soft, au bout de 20 ans, est-ce que tu peux me citer beaucoup d'entreprises du logiciel qui ont plus de 20 ans, tu vois, qui ont 40, 50, 60, hormis d'assaut mais d'assaut, je pense que leur succès vient du fait qu'il y a aussi beaucoup de hardware, en fait, et qu'il y a une expertise militaire, les avions, l'aviation, qui fait qu'ils ont cette logique de, de, de suivi. Mais franchement, euh, ce matin, j'étais au ministère de l'économie, euh, je discutais avec les instances qui travaillent euh, au plus près des, des ministres, et en fait, c'est ce ça, on les amène à prendre conscience, c'est qu'une société industrielle, une fois qu'elle tient, elle dure. Donc en fait, EVK, ça tient, ça dure, c'est passé par des hauts, c'est passé par des bas, on a euh, des clients qui sont des leaders mondiaux euh, en Europe et à l'international. Du coup, je réponds à ta première question après mes multiples digressions. Mais on n'a pas les moyens de croître assez vite et assez fort. Et on va euh, hyper lentement. Et aujourd'hui, on n'est qu'une euh, dizaine. On est monté jusqu'à euh, 40. Et honnêtement, euh, on, à l'époque, on m'a dit, oui, tu as voulu grossir trop vite, trop embaucher, trop machin. Mais honnêtement, une société industrielle, c'est impossible qu'elle fonctionne à moins. Mais c'est impossible. Ouais, avec salariés qui sont euh, les premiers que j'ai recrutés il y a 5 ans, 7 ans, tu vois, et, mais en fait ce sont des warriors et ils accomplissent en une journée ce que, ce que mettraient 3 personnes à faire, donc euh, le, le calcul est faux mais, euh, mais on devrait être beaucoup plus et, euh, et on devrait être beaucoup plus loin. Euh, là on va arriver sur le marché américain, ça y est on a un distributeur, on a Accenture qui nous distribue comme il distribue les grandes solutions comme Lectra, Gerber, Centric. donc ça prouve que VK est vraiment vu comme la nouvelle solution, euh, le nouveau standard de la supply chain de la mode et ça, c'est extraordinaire comme reconnaissance parce qu'on est la startup euh, qui est distribuée comme ces énormes sociétés qui font des centaines de millions de chiffres d'affaires et qui sont installées parce qu'on a des clients qui sont venus à nous qui sont tellement prestigieux qu'aujourd'hui, on, on va dire qu'on est les petits poussaires entrés en Ligue 1 en termes de crédibilité au niveau du client, du marché, des partenaires et distributeurs et maintenant, on espère que l'investissement va suivre par rapport à tout ce qu'on a été capable de prouver.
0: Et moi, justement, quand tu vas voir les investisseurs privés, c'est quelles sont les raisons pour lesquelles ils, ils refusent d'investir Parce que nous, dans, dans le podcast, on a eu l'occasion d'interlever beaucoup d'entrepreneurs de, dans la startup industrielle, et c'est un peu toujours le même discours que tu as donné d'ailleurs. Ils préfèrent investir dans le software, et souvent, ils nous disent que quand ils vont voir les, les investisseurs privés, c'est toujours un peu même... Souvent, c'est le profil de gens qui ne connaissent pas trop l'industrie, ils se retrouvent en face de gens un peu, un peu jeunes qui sont, qui sont là à cocher des, des cases et s'ils ne rentrent pas dans la case, ils disent bah « non, on ne peut pas vous financer ». Quelle est la raison, tu penses, derrière, qui fait qu'ils refusent d'investir dans certains startups industriels Est-ce que c'est un manque de connaissances ou des préjugés
1: C'est trois choses. Donc, donc, les deux que tu as, as cités, manque de connaissances, préjugés et un troisième qui est un niveau de, une vision court-termiste de, de, de la finance avec une obligation de faire des returns pour leurs LPs qui sont très élevés et leurs souscripteurs. Et donc, quand tu es dans une logique d'exit de 3 à 5 ans, à aller 7 ans, bah de facto, tu exclus toutes les sociétés industrielles. C'est comme si tu demandais à la, à la pharma d'être rentable à 3 ans, alors que tu as 10 années de recherche, que tu as des processus de validation qui sont hyper lourds. Et nous, on n'est on, on est pas, pas une start-up du digital. Et donc... Et donc voilà, et puis les gens on ne voient pas la magie de, et les vertus et, et tous les aspects positifs qu'amène l'industrie. L'industrie, c'est un très gros employeur, puis c'est un employeur de métiers extrêmement variés, du technicien au directeur, du, ça veut dire de quelqu'un qui n'a pas le bac, à quelqu'un qui est surdiplômé, de quelqu'un qui est très jeune, à quelqu'un qui est très expérimenté à l'âge de la retraite, parce que l'industrie, ça a besoin de gens de tout type de compétences et de, de tout type d'expérience, que ça fonctionne très bien sur les petits territoires, qu'aujourd'hui, c'est extrêmement digital, que la révolution RSE, elle va venir de l'industrie. Autant, euh, il y a 200 ans, 100 ans, euh, où l'industrie était polluante, euh, etc. Il y avait cette image de l'ouvrier dans sa mine à charbon. Aujourd'hui, euh, les solutions de décarbonation à horizon 2050, elles vont venir de l'industrie et des startups industrielles, et en fait, elles existent déjà. C'est-à-dire que si nous, on a lancé des études à travers Start Industries, on a collecté des études et on chapote donc 16 organisations et, et déjà 1600 startups industrielles, on sait aujourd'hui que toutes les technologies pour la décarbonation, elles sont là, et que juste, en fait, on n'arrive pas à les faire passer à l'échelle par manque de financement en France, en Europe. Et aujourd'hui, il y a une urgence, de... C'est pour ça que nous, on travaille aujourd'hui avec le, le gouvernement, avec, euh, avec Bercy, avec BPI, avec tout l'écosystème euh, qui, 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 qui veut réindustrialiser, puisque c'est quand même dans les vœux de, de Bruno Le Maire qui parle d'industrie verte, euh, de mettre en place les outils qui vont faire que les financeurs vont être rassurés. Je peux comprendre que l'industrie fasse peur et qu'il y a un problème de durée, par rapport à leurs fonds, parce qu'eux, ils ont des fonds qui durent euh, maximum 10 ans. Et donc, il y a un problème d'organisation, de, 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 de suivi des équipes pour suivre une participation dans l'industrie. Donc, ça, c'est vrai que c'est très compliqué. Maintenant, euh, il faut trouver euh, des systèmes hybrides, euh, peut-être des fonds avec euh, à la fois de la subvention publique déjà quasiment euh, crantée et les apports des investisseurs privés qui, du coup, seraient rassurés ou euh, pousser à des, à des investissements hybrides dans le sens où tu fais un peu d'equity et des obligations avec un rendement élevé, puisque moi, en tant que chef d'entreprise, euh, et même Antoine Hubert, le, le CEO d'Insect, qui a levé 500 millions, tu vois, nous Antoine a levé un peu plus de 5 millions, lui, il en a levé 500, et bien lui aussi, il a beaucoup de mal à... Enfin, il n'a pas beaucoup de mal, mais il a du mal à financer, euh, parce que même à son stade, Insect euh, peut faire peur, donc tu te dis, mais il y a vraiment un problème de peur vis-à-vis -vis de l'industrie et de ne pas avoir tous les avantages parce que l'industrie, du coup, ça génère de l'emploi, ça dure longtemps. Une fois que tu mets un produit physique ou que tu transformes une supply chain dans un secteur, mais tes clients, ils ne vont pas te, dé te débarquer demain. Et là, avec la crise et la constriction des marchés et l'inflation, etc., les premiers budgets qui sautent, c'est le marketing, c'est le digital. Un soft, tu le désinstalles d'un clic. Moi, oh, mon robot, tu ne peux pas me le rendre comme ça. Puis en plus, une fois que tu as utilisé mon robot, globalement, tu n'as surtout pas du tout envie de retourner sur un mannequin de bois.
0: Donc ça, il y, y a un impact beaucoup plus lourd, comme tu disais, dans la supply chain, etc. Quand tu, tu parles d'industrie, c'est du hardware, souvent, enfin, en termes de, de technicité, d'implication et d'impact, c'est beaucoup plus important euh, pour le process d'entreprise qu'un qu simple software, entre guillemets, dépendamment du software, évidemment. Mais... Donc
1: les clients, en fait, ils vont venir te sauver. Nous, c'est ce qui nous est arrivé à chaque fois. On n'a pas réussi à se financer par les, les levées de fonds, c'est les clients qui nous ont sauvés. Donc voilà, mais, euh, mais pourtant, comme euh, nos clients nous disent, ils ne sont pas là pour financer notre croissance, notre ouverture aux US, notre certification en Chine et compagnie, tu vois.
0: Du coup, si je comprends bien, là, les projets, c'est de, bah, de s'internationaliser, donc une bonne nouvelle aux US. Et puis, bah, le financement pour, pour vous, chez VK, c'est la clé pour vous développer dans les prochains mois, prochaines années.
1: Oui, parce que nous, on n'a plus de problème, en fait. Euh, Aujourd'hui, c'est qu'une question d'argent pour qu'on déroule. Et plus vite, on aura de l'argent et plus massivement on en aura, plus vite, on grossira. Parce qu'on n'a plus de verrou technologique, on s'est déployé... Euh, on a le pied qui est prêt, on a la version homme, la version grande taille, on a la, toute la roadmap d'IA qui, qui est figée. Les clients qui sont prêts à déployer, surtout c'est ça, c'est que, que nos clients nous demandent de passer à l'échelle et de s'équiper en plusieurs dizaines à centaines de robots.
0: Et, euh, et nous, on ne peut pas suivre. D'ailleurs, les robots ils sont fabriqués où Est-ce que c'est fabriqué en France ou ils, sont, ils
1: sont fabriqués en Rhône-Alpes,
0: à côté de chez nous, euh, dans la Drôme. C'est via un partenaire ou vous avez vos propres usines
1: oui, une partie chez nous et une partie chez un sous-traitant qui est, qui est absolument super et qui vit une croissance formidable par le retour peu
0: à peu de, des, des productions en France. Tant mieux, c'est un bon signal. On espère que ça va continuer comme ça.
1: Oui, exactement. Non, non, mais il y a des belles histoires quand même qui sont en train de s'écrire sur l'industrie. En tout cas, sur les PME, aujourd'hui, il y a des outils qui ont été mis en place, notamment à travers BPI et, et, et puis les banques et les investisseurs qui font qu'une PME industrielle qui veut qui veut opérer sa, sa révolution verte et puis financer son, sa, sa croissance, va pouvoir y arriver. Ce qui est difficile, c'est plutôt quand tu es une start-up et que tu as besoin de, de cash parce que va falloir que tu crées ton marché, crées ton produit, que tu évangélises, que tu crées ta première usine, que après tu passes en position dominante. C'est là, là où c'est vraiment difficile.
0: Comme tu disais, il faut vraiment être un warrior et vraiment croire en ce qu'on qu fait. Quoi.
1: ouais. il ouais, ouais, faut avoir le cœur vraiment, euh, vraiment bien accroché et en... Et avoir la conviction que as un... enfin nous, ce qui nous aide à tenir chez EVK, c'est qu'on sait qu'on a un impact écologique qui est énorme chez les clients. Et on n'en a pas parlé jusqu'à présent parce qu'on n'avait pas les chiffres. Mais quand on a vu qu que les machines commençaient à tourner et l'impact que ça avait, enfin, je veux dire, c'est ça qui nous motive. On veut vraiment que nos clients ils passent à l'échelle parce que la réduction des retours, la réduction des, des invendus, l'identification des défauts, le... Le, le fait qu'il n'y a plus de transport, tu peux contrôler tes productions à distance, euh, tu peux vendre à distance. Mais ton, nous, on, euh, quand euh, on explique à un fonds d'investissement le nombre d'impacts écologiques qu'on a, ils nous disent euh, « non, mais vous avez fait ça pour gonfler, euh, c'est pas vrai et tout », mais nous, c'est prodigieux. C'est prodigieux l'impact de la technologie EVK dans euh, la réduction de, de l'empreinte carbone de l'entreprise.
0: Ouais, ben, on imagine avec le nombre de vêtements qui s'achètent encore plus maintenant à distance, avec les taux de retour qu'il doit y avoir. Euh, effectivement, si on peut avoir des tailles un peu plus, qui correspondent un peu plus euh, aux morphologies des clients, on imagine le, le gain en, aussi économique pour les entreprises. Quoi. Donc, euh, quand, on est, quand on allie économie et, et écologie, c'est quand même un bon mix. Quoi. Exactement. Euh, du coup, euh, Audrey, on arrive à, à, au terme de l'entretien. Avant de, de finir, on aime bien chez Entrepreneur Café poser une question aux, aux entrepreneurs à qui on discute. Euh, ça serait de, ça, si tu avais un. un un conseil à donner à quelqu'un qui aimerait se lancer, entreprendre, mais qui n'a pas forcément les codes, qui ne sait pas trop par, par où commencer, quel serait ce conseil
1: Accroche-toi, crois en toi, et euh... tu n'as aucune chance, mais tu vas y arriver. <rire> Je ne sais plus cette phrase des, des bronzés. Oublie que tu n'as ouais. Ouais, aucune chance et fonce. Euh... Non, c'est merveilleux l'industrie, c'est complètement addictif. La création d'entreprises, c'est génial. Tu vas rencontrer des gens merveilleux qui ont des valeurs merveilleuses et... Et je pense que c'est un peu comme les soignants. Euh, fin, fin, voilà, tu as des secteurs où, euh, où c'est très difficile, mais, mais t'y restes et, euh, parce que tu sais que tu fais du sens, tu sais que tu apportes quelque chose. Donc, euh, donc, ta satisfaction, tu vas la chercher ailleurs, en fait. Et, euh, et elle est peut-être même encore plus belle. Donc, il faut y aller.
0: Bah, c'est un, un très beau mot pour terminer l'entretien. Je te remercie beaucoup, Audrey, et je te souhaite plein de succès, euh, du coup, avec EVK. Et puis aussi, euh, dans tes fonctions, chez Startup Industries, qui, je pense, est un organisme hyper intéressant et je pense à mettre en avant pour tous les tard.
1: Oui bah oui bah avec Start industries vraiment on va on, on essaye et depuis la rentrée on enchaîne les rendez-vous euh, dans les différents cabinets ministériels et même à l'Élysée, euh, et vraiment on est mobilisé pour, euh, pour tout faire bouger parce qu'il y a un momentum et qu'aujourd'hui, qu tout le monde sait qu'il faut de l'industrie donc euh, il faut diffuser notre action euh, euh, ça va ça va secouer. Merci Audrey. Merci, à bientôt.